0: bei Her Story. Mein Name ist Jasmin und ich erzähle euch alle zwei Wochen von einer Frau, die einen Platz in den Geschichtsbüchern verdient hätte. Her Story ist also aus der Sommerpause zurück und ich habe ein ganzes Bündel an neuen Geschichten für euch im Gepäck und los geht es direkt mit einem Zweiteiler. Und zwar widme ich mich einem Thema, das ja erst in jüngerer Zeit ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommt. Und zwar geht es um die Sklaverei im Allgemeinen. Die ist uns natürlich bekannt. Aber was ich meine, was erst in jüngerer Zeit ja etwas mehr ins Bewusstsein rückt, ist, sich die Rolle von Frauen mal genauer anzuschauen. Und speziell geht es mir da dabei um zwei Punkte. Zum einen um schwarze Rebellinnen, also versklavte Frauen, die sich widersetzt haben. Und zum anderen um weiße Täterinnen, also diejenigen Frauen, die das System gestützt haben. Denn wir haben ein Bild von der Sklaverei, das zum einen, glaube ich, sehr beschränkt ist und geprägt ist von der transatlantischen Sklaverei, also natürlich der massenhaften millionenfachen Verschleppungen. Wir sprechen hier schätzungsweise von 12 bis 15 Millionen Menschen, die während des transatlantischen Sklavenhandels, also aus Afrika, verschleppt wurden. Und ich glaube, wir haben dabei oft eine ziemlich homogene Masse vor unserem geistigen Auge. Und die Brutalität dieses Systems bringt natürlich auch beinahe, Automatisch eine Sichtweise mit sich, die sehr stark eine, ja, eine Opferrolle beinhaltet. Und da gibt es einfach mittlerweile in der Forschung, aber natürlich auch in der Gesellschaft, die, ja, das Bedürfnis und auch das Bestreben auf aktivere Handlungsspielräume zu schauen und eben nicht nur relativ homogen auf Opfer und TäterInnen zu schauen, sondern ja sich einfach mal anzuschauen, was waren die einzelnen Handlungsspielräume. Und da, finde ich, gibt es im System der Sklaverei zwei sehr wichtige Bereiche, auf die man schauen kann. Und das sind, wie gesagt, schwarze Frauen, die sich diesem System widersetzt haben und weiße Frauen, die dieses System gestützt haben. Und das soll Thema der ersten beiden Hörstory-Folgen jetzt nach der Sommerpause sein. Und da steigen wir heute ein mit einer Folge über zwei Frauen, die sich der Sklaverei widersetzt haben. Dazu muss ich vorweg auch eine, ja eine Triggerwarnung für die Folge aussprechen. Ja, weil wir natürlich über ein sehr brutales System sprechen. Ich komme also nicht drum herum, physische Gewalt und Mord anzusprechen, und es wird in der Folge heute auch um Suizid gehen. Also wenn diese Dinge euch zu nahe gehen, dann würde ich euch empfehlen, die Folge auszusetzen. Wenn ich heute über zwei widerständige Frauen spreche, dann sei noch erwähnt, dass Widerstand im System der Sklaverei natürlich vielfältige Formen annehmen konnte. Also der reichte davon, sich dem System zu entziehen, und zwar durch Suizid. Manche Menschen sprangen über Bord, also sie sprangen von Bord der Schiffe, die sie aus ihrer Heimat wegbrachten. Andere verweigerten Nahrung und hungerten sich auf dieser Überfahrt selbst zu Tode. Zum Widerstand gehörte auch, langsam zu arbeiten, zu sabotieren, sich nicht so zu verhalten, wie Besitzer das erwarteten. Dazu gehörten auch Selbstverletzungen. Dazu gehörte natürlich auch die Flucht, dazu gehörte auch Flüchtigen oder Aufständischen Unterschlupf zu geben oder sie mit Lebensmittelwaffen oder sonstigen nützlichen Dingen zu versorgen. Und dazu gehörte nicht zuletzt natürlich auch der gewaltsame Widerstand, in dem die Aufständischen selbst zur Waffe griffen und ähm, sich also gewaltsam gegen ihre Versklaver zur, zur Wehr setzten. Die erste Frau, um die es gehen soll, ist eine Frau namens Brefu. Und dafür gehen wir nach Dänisch-Westindien im 18. Jahrhundert. Also die dänische Kolonie, heute bekannt als Jungferninseln. Und die Insel, über die ich gleich spreche, St. John, damals St. Jan, gehört heute zu den USA. Dänemark hatte in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts mit der Besiedlung dieser Inseln begonnen. Das geschah nach der Auslöschung der Indigenen, was ja damals auch sehr, sehr häufig zu diesem Kolonisationsprozess dazugehörte, dass man entweder gewaltsam gegen die Indigenen vorging oder dass natürlich auch zahlreiche Mitglieder der Indigenen an eingeschleppten Krankheiten, eingeschleppten westlichen Krankheiten dann starben. Die Dänen besiedelten zunächst St. Thomas und St. Jan, heute auch St. Thomas und St. John. Auf St. Jahn waren um 1730 106 Plantagen registriert, die in der Hand von 65 Eigentümern waren und man schätzt ungefähr 1500 Versklavte, die sich zu dieser Zeit auf der Insel aufhielten und dort arbeiten mussten. Die Kolonie St. Jahn war allerdings für die Dänen nicht besonders erfolgreich. Also diese Besiedlung und Kolonialisierung ähm, der Jungferninseln war für die Dänen eigentlich so ein bisschen ein äh, Zuschussgeschäft. Äh, vor allem St. Jahn wurde nie so profitabel wie vergleichbare Inseln, brauchte ständig Versorgungsnachschub. Der Gouverneur bat auch ständig um finanzielle Unterstützung von der dänischen Krone, weil man salopp gesprochen da ökonomisch einfach nicht so richtig auf den grünen Zweig kam. Das hatte auch mit den klimatischen Bedingungen zu tun, denn St. Jan, also wenn man sich das auf der, auf der Karte anschaut, die Jungferninseln, wie wir sie heute nennen, liegen ja vor Kuba. Und das ist eine Region, die im Sommer, das wissen wir heute nur zu gut, immer wieder von ähm, starken Unwettern, von Hurricanes heimgesucht wird und zu dieser Zeit auch regelmäßig Dürren erlebte. Also es gab diese beiden Wetterextreme, die vor allem St. Jan sehr zugesetzt haben. Die Aufzeichnungen verzeichnen für die Jahre 1725, 1730, 1731 und 1733 jeweils schwere Dürren für St. Jan. Und außerdem für die Jahre 1727, 28 und 30 jeweils schwere Stürme und Hurricanes, die also über die Insel hinweg fliegen und da regelmäßig Verwüstungen und schwere Schäden anrichten, was natürlich die Versorgungslage auf der Insel selbst zum einen erschwerte, auf der anderen Seite natürlich auch sehr beeinflusste, wie viel Waren St. Jan, ähm, ja, ins Mutterland nach Dänemark zur dänischen Krone zurückverschiffen konnte. Die beiden Hauptprodukte, die dort angebaut wurden, waren Zuckerrohr und Baumwolle und beides, wie gesagt, hatte über Jahre hinweg ziemlich enttäuschende Ernten. Das führte dazu, dass die Lage auf der Insel auch von Grund auf schon angespannt war. Also man hatte nicht nur das Spannungsverhältnis von Versklavten und ihren weißen Besitzern, die ja in der Unterzahl waren und also nur durch ein brutales System quasi die Oberhand behalten konnten, im Jahr 1733, in dem also die Rebellion auf St. Jan ausbricht, haben wir also ungefähr 1500 Versklavte auf der Insel. Knapp 140 freie Weiße, die auf den Plantagen leben. Und dann gibt es noch diverse, schlecht in Zahlen zu fassende freie Schwarze und auch Weiße, die kein Land besitzen, die also nicht streng genommen erstmal nicht zu dieser Schicht der Sklavenbesitzer und Unterdrücker gehören. Im November 1733 beginnt dann eine Sklavenrebellion, bei der Brefou eine der Anführerinnen ist. Die Herausforderung, wenn man diese Geschichten erzählt, ist vor allem die Dokumentlage. Also die Überlieferung ist eine Überlieferung, die von Weißen erfolgt ist, nämlich in dem Fall von den dänischen Kolonialherren. Also der Gouverneur hat Aufzeichnungen hinterlassen und es gab andere Weiße, die zu dieser Zeit auf der Insel lebten und dann Erinnerungen an diesen Aufstand niederschrieben. Und das heißt, dass das Interesse an den Geschichten und der Herkunft der schwarzen Aufständischen aus weißer Sicht natürlich relativ gering war. Die wurden auf das Label Rebellen oder Aufständische reduziert. Und deshalb wissen wir zum Beispiel nichts darüber, Seit wann Brefu auf der Insel arbeiten musste, seit wann sie versklavt war, man weiß nur, dass sie einem Plantagenbesitzer namens Peter Kreuer gehörte, für den soll sie also gearbeitet haben, aber genaue Details, zum Beispiel wie alt sie war, als der Aufstand ausbrach, auch das wissen wir nicht. Ja, uns öffnet sich quasi nur ein Fenster von äh, sechs Monaten, in denen wir einen Blick auf den Widerstand von Brefu und ihrer MitkämpferInnen bekommen. Brefoux ist eine von mehreren AnführerInnen der Rebellion. Und die Rebellion beginnt im November 1733 damit, dass sieben Versklavte zum Fort Frederiksverne steigen. Das ist also das dänische Fort auf der Insel. Sie scheinen Feuerholz wie jeden Morgen dort hochzutragen. In diesem Feuerholz, in diesen Bündeln sind aber Waffen verborgen. Und kaum am Fort angekommen, beginnen sie also das Fort anzugreifen. Sie überwältigen und töten die dänischen Wachen und Soldaten, die dort gerade Dienst haben, erobern so das Fort und feuern dann eine Kanone als Zeichen für ihre KameradInnen auf der Insel, dass das Fort also gefallen und jetzt in der Hand der Rebellen ist. Und das ist quasi der sprichwörtliche ja, Startschuss für die Rebellion, die also in dieser Novembernacht 1733 beginnt. Prefo wird in dieser Nacht auf den Plantagen aktiv und zwar übernimmt sie eine der führenden Rollen dabei, gemeinsam mit einem Versklavten namens Christian äh, mindestens zwei Plantagen anzugreifen. Zum einen ist das die Plantage ihres Besitzers Peter Kreuer. Dort überwältigen und töten sie Peter Kreuer und seine Ehefrau nehmen dort Schießpulver und Munition an sich, fliehen dann von dieser Plantage und überfallen eine benachbarte Plantage, nämlich die der Van Stell familie Auch die wird getötet und nach diesem Muster gibt es von verschiedenen aufständischen Versklavten in dieser Nacht zahlreiche Überfälle. Am Morgen ist also dieses Machtverhältnis zwischen den Versklavten und den weißen Plantagenbesitzern gekippt. Brefu wird von den Dänen schon relativ früh als Anführer oder einer der Anführer der Rebellion identifiziert. Und ich sage Anführer, weil den Dänen zunächst nicht klar ist, dass es sich bei Brefou um eine Frau handelt. Das wird erst ganz zum Schluss ans Tageslicht kommen, nämlich erst dann, als man Brefu tatsächlich aufspürt. Die Rebellion wird auf den verschiedenen Teilen der Inseln, also unter der Leitung von verschiedenen AnführerInnen durchgeführt und vorangetrieben. Der Gouverneur reagiert nach diesen ersten Überfällen sehr, sehr schnell und schickt also Soldaten zur Verteidigung aus und ordnet auch an, dass die Küste der Insel patrouilliert werden soll, um also zu verhindern, dass die Aufständischen von der Insel flüchten. Am 26. November 1733, also schon drei Tage nach Ausbruch der Rebellion, erobert das Zivilkorps der Dänen Fort Frederickswern zurück. Dabei gelingt es ihnen, die Rebellen, die das Fort besetzt haben, gefangen zu nehmen. Anschließend wird das Fort neu abgesichert. Es wird ein Graben ausgehoben, um es besser zu verteidigen. Und die festgenommenen Rebellen, das steht sehr schnell fest, die sollen also verurteilt und mit dem Tode bestraft werden, indem sie auf dem Rad gebrochen werden. Im Dezember schätzen die Dänen die Zahl der Rebellen auf etwa 20. Das ist eine Zahl, die in den kommenden Monaten immer weiter nach oben korrigiert wird. In den kommenden Monaten ist die Rebellion eine Art ja, Standoff sozusagen zwischen den Dänen und den Aufständischen, die sich immer wieder in schwer zugängliche Regionen der Insel zurückziehen und wenn es sein muss, an einzelnen Stellen also angreifen oder versuchen, Stellungen zu verteidigen oder aber die dänischen Truppen ja zu bekämpfen oder in die Flucht zu schlagen. Jetzt ist es auch nicht so, dass die Dänen dort mit riesigen Militärverbänden auf der Insel auftreten, sondern es handelt sich also um ein vergleichsweise kleines Zivilkorps und es sind also auch jeweils vergleichsweise kleine Kämpfe, die dort ausgeführt werden. Der Gouverneur verfällt im Januar dann auf die Idee, die Rebellen auszuhungern. Das heißt, er ordnet also an, Vieh und Vorräte weitgehend von der Insel zu bringen, um also den Rebellen auch ja die Nahrungsgrundlage zu entziehen. Die Dänen können das aber nicht wirklich für ihren Vorteil nutzen, denn das Zivilkorps wird von einer Krankheit erfasst, wahrscheinlich das Gelbfieber, jedenfalls Erkranken die Mitglieder wirklich alle an sehr hohem Fieber, sind also kampfunfähig und letztlich ja passiert im Januar nicht wahnsinnig viel. Also die Dänen haben im Januar wenig, sprichwörtlich wenig Kraft, um Teile der Insel zurückzuerobern oder Erfolge gegen die Aufständischen zu verzeichnen. Mittlerweile wird die Zahl der Rebellen auf über 40 geschätzt. Und gleichzeitig, während also diese Rebellion nun auf den dritten Monat zusteuert, werden die Beziehungen zwischen dem Gouverneur und der Zivilgarde oder dem Zivilkorps zunehmend strapaziert. Also man ist sich nicht so richtig einig über den richtigen Weg, wie man die Insel verteidigen und die Kontrolle zurückerobern will. Den Aufständischen spielt das natürlich in die Hände. Und im Februar müssen die dänischen Beamten verzeichnen, dass große Teile im Norden der Insel von den Rebellinnen und Rebellen niedergebrannt wurden. Sprich, die Insel hat wirklich nochmal schweren oder die Plantagen auf der Insel haben nochmal schweren Schaden genommen. Jetzt ist der Punkt gekommen, an den den Dänen langsam dämmert, dass sie ähm, ja schlechte Karten haben die Aufständischen allein zu besiegen. Man beginnt also, benachbarte Nationen um Hilfe zu bitten. In dem Fall die Engländer und die Franzosen. Gleichzeitig hadern die Dänen aber auch damit. Denn zum einen ist man misstrauisch, ob also die konkurrierenden Kolonialmächte diese, ja, diesen Moment der Schwäche auf der dänischen Insel dazu nutzen werden, um dort vielleicht Kontrolle über die Insel zu übernehmen oder um die dänische Autorität, die dänische Machtposition weiter zu untergraben. Die Dänen stehen auch mit diesem Hilferuf an die Engländer und die Franzosen vor einem zweiten Dilemma. Unterdessen ist man zu dem Schluss gekommen, dass die Rebellion von Minerschwarzen angestoßen wurde. Minerschwarze sind bei den Dänen die neu angekommenen Verschleppten, die durch das Elmina Castle ähm, an der Westküste Afrikas geschleust wurden, bevor sie also nach Dänisch-Westindien verschifft wurden. Wenige Monate vor Ausbruch der Rebellion war also gerade ein neues Schiff angelangt und hatte also verschleppte Menschen in Dänisch-Westindien ja quasi abgeladen und die erlebten nun also ihre ersten Monate in diesem System der Unfreiheit und der erzwungenen Arbeit. Und man ging nun also davon aus, dass es also diese Menschen waren, die sich diesem System der Sklaverei nun aktiv widersetzten. Und das führte unter den Dänen zu einer gewissen Paranoia. Man begann nämlich auch andere unbeteiligte Neuankömmlinge als Vorsichtsmaßnahme zusammenzutreiben. Und im März 1734 wurden dann 31 dieser unbeteiligten Neuankömmlinge nur aus dem Grund, weil sie also auch sogenannte Mina Schwarze waren, als Vorsichtsmaßnahme quasi exekutiert, um zu verhindern, dass ähm, weitere Menschen sich der Rebellion anschließen würden. Unter den Dänen macht sich die Vermutung bereit, dass die Aufständischen versuchen, von der Insel zu fliehen. Und das soll verhindert werden, indem zum einen weiterhin die Küsten patrouilliert werden, zum anderen aber nun auch französische Truppen, insgesamt 220 Männer, beginnen die Insel zu durchkämmen, um also die versteckten Aufständischen aufzuspüren. Ende April gibt es einen ersten Kampf zwischen französischen Truppen und 25 Rebellen. Da wehren sich also Männer, Frauen und Kinder gegen diese französischen Truppen. Und in den folgenden Wochen gibt es dann immer mal wieder vereinzelte Zusammenstöße zwischen Rebellinnen und Rebellen und den französischen Truppen, bei denen es den Franzosen aber nicht gelingt, sie in Gewahrsam zu nehmen. Im Mai 1734 kommt es zu einem Überraschungsangriff der Aufständischen auf die französischen Truppen, bei denen sie zwei Soldaten töten. Und die Situation hat sich aber so zugespitzt, dass ja einfach deutlich wird, dass die Franzosen nun systematisch die Insel durchkämmen nach den Aufständischen und dass ihnen also immer weniger Rückzugsmöglichkeiten bleiben. Ende Mai ist eine gewisse Ruhe eingekehrt, die Aufständischen scheinen beinahe von der Bildfläche verschwunden zu sein und nach sechs Monaten Rebellion trauen sich jetzt erste Plantagenbesitzer wieder auf ihre Plantagen zurückzukehren. Und bei dieser Rückkehr wird dann am 27. Mai 1734 auf einer der Plantagen eine Gruppe Rebellen tot aufgefunden, die ganz offenbar als Gruppe gemeinsam Suizid begangen haben. Und unter diesen 24 Rebellen befindet sich also auch Prefu. Das ist der Moment, an dem den Dänen bewusst wird, dass also einer der Anführer in diesem monatelangen Guerillakampf gegen die Dänen eine Frau war. Und der Gouverneur persönlich notiert dann seine Enttäuschung darüber, dass diese Gruppe also tot aufgefunden wurde, weil sie sich so quasi ja der dänischen Rechtsprechung entzogen haben, die natürlich grausame Exekutionen nach sich gezogen hätte. Also er ist enttäuscht, weil er diese Gruppe von Aufständischen gern selbst hätte bestrafen wollen. Und am 29. Mai, also nur fünf Tage nachdem Brefu und ihre Aufstandischen Tod aufgefunden wurden, folgt dann eine Exekution von fünf Rebellen, die sehr öffentlich inszeniert wird, um auch den Franzosen zu zeigen, dass die Dänen also hart durchgreifen. Also der Gouverneur ist immer noch besorgt darüber, vor der französischen Kolonialmacht schwach dazustehen... nachdem er sich nun schon auf deren Hilfe verlassen musste und versucht nun also nochmal durch diese Exekution Stärke zu demonstrieren. Fünf Tage später ist ja die Franzosen dann los, die reisen ab... In den folgenden Monaten, also bis in den Spätsommer 1734 hinein, gibt es immer noch Akte des Widerstands, die aufflammen. Und obwohl die Dänen schließlich die Kontrolle über die Insel zurückerobert haben, sind Teile von St. Jan also so zerstört, dass die Plantagenbesitzer sich entscheiden, auf die Nachbarinseln auszuweichen und die Insel also einen ökonomischen Folgeschaden davon getragen hat. Obwohl der Versklavtenaufstand von Brefu und ihren MitkämpferInnen also gescheitert ist, muss man sagen, dass St. Jan danach nie wieder ein wirklich profitables Anbaugebiet wurde. Also es schwächelte ja schon vorher und es gab zum einen weiterhin Versklavte, die sich dem System durch Flucht entzogen. Die Inseln von Dänisch-Westindien erlebten aber auch weiterhin noch Erhebungen, und zwar in den Jahren 1742, 1759, 1825 und 1848. Offiziell schafft Dänemark 1792 als erstes Land den Sklavenhandel ab, wobei das Gesetz so formuliert ist, dass es praktisch erst ab 1803 umgesetzt wird. Und damit wird natürlich nur der Sklavenhandel untersagt, aber der Sklavenbesitz war noch weiterhin erlaubt. Und es dauerte also noch bis 1848, bevor die Versklavten in Dänisch-Westindien also wirklich ihre Freiheit durchsetzen konnten. Dieses dänische Kolonialexperiment war vor allem auf St. Jan wirklich nicht besonders erfolgreich für die Krone. Und 1917 wurden die dänischen Jungferninseln bzw. dänisch-Westindien dann an die USA verkauft und gehören also seitdem zum amerikanischen Staatsgebiet. Jetzt werdet ihr gemerkt haben, dass ich während dieser Erzählung den Namen Brefu gar nicht so oft erwähnt habe. Das liegt natürlich an dem Punkt, den ich eingangs erwähnt habe. Die Überlieferungen, die wir haben, sind aus dänischer Hand, aus der Hand oder der Feder weißer Kolonialherren, denen relativ wenig daran gelegen war, die Taten einzelner Anführer wirklich genau zu rekonstruieren. Die haben während dieser, während dieses Aufstands einzelne Namen identifiziert als die Personen, die wirklich eine leitende Rolle in diesem Aufstand hatten und Brefu war also eine davon. Also es geht hier nicht darum zu behaupten, dass Brefu allein diesen Aufstand anführte, sondern hier gab es eine Frau, die sich also auch gewaltsam gegen ihre Versklaver zur Wehr gesetzt hat. Ähnlich wird es uns jetzt auch bei der zweiten Frau gehen, über die ich spreche, nämlich bei Nanny of the Maroons. Hier ist die Besonderheit auch, dass es kaum schriftliche Aufzeichnungen gibt, sondern ihre Geschichte ist vor allem mündlich überliefert. Allerdings ist Nanny of the Maroons bis heute sehr lebendig in der jamaikanischen Erinnerung und auch im nationalen Selbstverständnis und wird bis heute wirklich geehrt. Nanny of the Maroons kam vermutlich aus der westafrikanischen Gegend, wahrscheinlich aus Ghana, und wurde dann, ja, eventuell nach Jamaika verschleppt, wobei schon da die, ja, die Legenden, äh, die Erzählungen auseinandergehen. Also manche glauben, Nanny of the Maroons war nie unfrei, sie ist nie verschleppt und versklavt worden. Dann müsste man sich fragen, wie sie von Ghana nach Jamaika kam. Andere Erzählungen besagen, dass sie schon kurz nach ihrer Verschleppung nach Jamaika also floh entweder von der Plantage oder dass sie sogar noch vom Sklavenschiff sprang, das sie also nach Jamaika transportiert hatte und sich dann sofort diesem System der Sklaverei entzog. Ihr genauer Name ist nicht bekannt. Der Name Nanny ist ein Irentitel, unter dem sie also bekannt wurde. Nanny gehörte also zu den Maroons, im Spanischen wurden die auch Semarones genannt, und zwar sind das geflohene Versklavte, die dann autonome Siedlungen bildeten, in denen sie lebten. Die konnten zu regelrechten Städten anschwellen. Es gab diese Siedlungen eigentlich beinahe überall, wo es Sklavereisysteme gab. Die waren mal kleiner, mal größer. Und die befanden sich also, das habe ich ja eingangs schon gesagt, oft in schwer zugänglichen Bereichen, also in Nordamerika fand man diese Maroon-Siedlungen zum Beispiel in Sümpfen. In der Karibik oder in Brasilien zogen sich die Maroons oft in die Berge und in den Dschungel zurück. Wenn wir jetzt also nach Jamaika schauen, Jamaika war zunächst von den Spaniern erobert worden und ging Mitte des 17. Jahrhunderts an die Briten über. Schon unter den Spaniern hatte es Maroon-Siedlungen gegeben, die dann unter den Briten weiter existierten. Und auch Nanny flieht also in eine dieser Siedlungen und schart dort weitere entflohene Versklavte um sich. Sie steigt unter diesen Entflohenen zu einer Führungsfigur auf und kontrolliert bald eine Siedlung, die dann auch ihren Namen trägt, nämlich Nanny Town. Diese Siedlung liegt in der Bergregion in den Blue Mountains im Osten Jamaikas. Und Nanny ist eine von vier bedeutenden Maroon-Führungsfiguren in dieser Zeit, Mitte, Ende des 17. Jahrhunderts. Die drei weiteren Führungsfiguren sind quao Kujo und Akompong, die manchmal als ihre Brüder bezeichnet werden. Wirklich gesichert ist es allerdings nicht, ob diese vier Maroon-AnführerInnen wirklich verwandt waren. Sie bildeten zwei Gruppen im Westen, die Leeward Maroons und im Osten der Insel die Windward Maroons unter Nannys und Quaos Herrschaft. Und Nanny übersah also nach ihrer Flucht und ihrem Aufstieg Angriffe der Maroons auf britische Kolonialherren. Also die Maroonsiedlungen funktionierten eigentlich wie unabhängige Städte. Man versorgte sich zu großen Teilen selbst, das heißt, die Bewohner bauten Getreide und andere Pflanzen, Nutzpflanzen an, man hatte auch Vieh, die Bewohner gingen auf die Jagd und sie trieben mit ihren Produkten auch Handel, also sie entsandten dann quasi Handelsvertreter, die auf den lokalen Märkten dann die Waren zum Beispiel gegen Waffen und Munition tauschten. An Waffen und Munition kamen die Maroons aber auch, weil sie Plantagen überfielen das taten sie immer wieder, dabei wurden natürlich auch Versklavte befreit, die sich dann der Siedlungen anschlossen, das heißt so wuchs diese Gemeinde also stetig weiter. Und gleichzeitig wurde damit natürlich auch Angst und Schrecken unter den britischen Plantagenbesitzern ver, ja, verbreitet, weil durch diese Überraschungsangriffe sich einfach niemand wirklich sicher fühlen konnte. Diese Situation spitzte sich so weit zu, dass also die Briten ja, versuchen mussten, das unter Kontrolle zu bekommen und dass also wirklich ein, ja, ein offener Krieg zwischen den Maroons und den britischen Truppen ausbrach. Das war 1728, der erste Maroon Krieg, der sollte über ein Jahrzehnt dauern und Nanny orchestrierte wirklich zahlreiche Überraschungsangriffe und auch Angriffserfolge in dieser Zeit. Also Nanny Town war so angelegt, dass es also eine erhöhte Siedlung war, die strategisch so gut gelegen war, dass die Maroons von dort aus zwar ins Tal konnten und gut Überraschungsangriffe ausführen konnten, dass aber Angriffe auf die Siedlung selbst nur sehr schwer möglich waren. Also die Briten konnten nicht unbemerkt, auf Nannytown vorrücken, zum Beispiel auch deshalb, weil der Zugang zur Siedlung sehr, sehr schmal war. Da konnten also nicht mehrere Leute nebeneinander, mehrere Soldaten nebeneinander marschieren. Das heißt natürlich, selbst wenn die Briten versuchten, Nannytown zu erobern, waren sie quasi wie auf dem Präsentierteller und waren Angriffen der Maroons, die also ihre Stadt verteidigten, beinahe hilflos ausgesetzt. Es gab in den 1730er Jahren dann immer wieder Angriffe, regelrechte Guerilla-Angriffe der Maroons auf die britischen Truppen. Ja, also es gab ein Hin und Her von Erfolgen. Den Maroons gelang es immer wieder, den Briten Niederlagen beizubringen. Im Gegenzug waren die Briten tatsächlich auch in der Lage, mehrmals Nanny Town kurzzeitig einzunehmen. Die Maroons zogen sich dann ins Hinterland zurück, in die Berge, formierten sich neu und griffen dann erneut an und konnten Nannytown zurückerobern. Und das gelang ihnen, obwohl die britische Armee eigentlich besser ausgestattet war mit moderneren, funktionstüchtigeren Waffen. Aber die Maroons waren auch deshalb so effektiv, nicht nur, weil sie diese Guerillataktik anwandten, sondern weil sie sich auch richtig gut tarnen konnten. Also sie konnten sich wahnsinnig gut in der Natur verstecken. Sie kommunizierten über einen Blashorn, konnten sich also über weite Strecken gegenseitig warnen, wenn sie die Briten sahen und sie waren sehr gut darin, Hinterhalte zu kreieren. Also es gab dann Situationen, in denen einige wenige Maroons quasi aus der Deckung, aus der Tarnung liefen, um die Briten in eine bestimmte Richtung zu locken, in der sie dann prompt von einer größeren Kampftruppe angegriffen wurden. Und vieles davon wurde also von Nanny orchestriert. Ob sie selbst mitgekämpft hat, darüber gibt es keine Aufzeichnungen. Sie soll aber sehr starke spirituelle Kräfte besessen haben. Die Legende sagt über sie, dass sie Geschosse allein mit Willenskraft anhalten und auf diejenigen zurücklenken konnte, die auf sie oder die Maroons geschossen hatten. Ja, nach zehn Jahren der Auseinandersetzung merken die Briten, es kostet sie zu viel Material und auch zu viele Menschen leben. Sie können also in diesem Guerillakrieg der Maroons einfach nicht die Überhand gewinnen. Die Angriffe der Briten bleiben immer kurzweilige Erfolge. Es gibt immer Gegenangriffe. Und der Krieg dezimiert auch die weißen Einwohner Jamaikas, die zum einen ähm, ja, bei Überfällen auf Plantagen mh, den Maroons zu, zum Opfer fallen, die also zum einen ja, ermordet werden, die aber natürlich die Insel auch aus Furcht und Instabilität verlassen. Die Briten schiffen zwar wiederholt Truppennachschub ein, die Erfolge bleiben aber aus und die ökonomischen Folgen für die Plantagenwirtschaft, die also so leidet und die zerstörten Plantagen, die befreiten Arbeitskräfte, die werden einfach irgendwann, ja, zu groß, zu drängend. Und so kommen die Briten 1739 zu dem Schluss, dass sie den Maroons ein Friedensabkommen unter, unterbreiten müssen. Und so kommen die Briten 1739 zu dem Schluss, dass sie ja mit den Maroons Frieden vereinbaren müssen. 1739 gibt es dann ein Friedensabkommen zwischen den Leeward Maroons im Westen und den Briten. Und im Jahr danach schließen die Briten dann also ein Friedensabkommen mit den Windward Maroons von Nanny im Osten Jamaikas. In diesem Friedensabkommen erkennen die Briten die Siedlungen der Maroons an und sehen also sagen also zu, diese Siedlungen nicht weiter anzugreifen, dass die autonom sind, dass sie dort in Frieden leben können. Im Gegenzug sollen die Maroons aber zusichern, keine neuen entflohenen Sklaven mehr aufzunehmen. Und natürlich auch keine Überfälle auf Plantagen mehr zu unternehmen. Dieses Friedensabkommen führt zum einen zu Spannungen innerhalb der Maroons, die die Maroons in den kommenden Jahren schwächen. Und es ist auch ein relativ brüchiger Frieden zwischen den Maroons und den Briten, der zwar einige Jahrzehnte hält, aber 1795 vollkommen bricht. Und 1795 kommt es dann nochmal zu einem mehrmonatigen Konflikt, nämlich zum Zweiten Maroon-Krieg. Nanny ist zu dieser Zeit schon tot. Ihr Todesdatum ist unbekannt. Auch da gibt es zwei Vermutungen. Zum einen, dass sie um die Zeit des Friedensvertrags gestorben ist, also relativ kurz danach, um 1740. Andere Vermutungen sagen, dass sie eigentlich alt geworden sein soll, also erst nach 1740 starb. Die Erinnerung an Nanny und ihre Aufständischen ist äh, in Jamaika lebendig geblieben und das obwohl es nur diese, diese mündliche Überlieferung ihrer, ihrer Taten gibt, aber eine ihrer Siedlungen existiert als Moortown bis heute und im Jahr 1975 wurde Nanny auch zu einer Nationalheldin Jamaikas erklärt und sie ist damit die einzige Frau unter Jamaikas Nationalhelden. Und nicht zuletzt ziert ihr Gesicht die 500-Dollar-Note der jamaikanischen Währung, die im Volksmund auch Nanny genannt wird. Ja, mit der Erinnerung an diese beiden Frauen und dass ich euch heute zwei Geschichten von gewaltsamen Widerstand erzählt habe, geht es natürlich nicht darum. Gewalt zu, zu glorifizieren, sondern es geht darum zu zeigen, dass Frauen sich mitunter auf genau die gleiche Art und Weise gewährt haben wie männliche Versklavte auch und dass sie also genau die gleiche Abscheu, den gleichen Widerstand und den gleichen Willen, dieses brutale System der Sklaverei zu überwinden, gezeigt haben wie männliche Versklavte. Das war der heutige Blick auf die schwarzen Rebellinnen, die widerständigen Frauen, die sich also dem System der Sklaverei widersetzten. Es gibt auch Beispiele für Aufstände auf Sklavenschiffen. Es gibt natürlich auch die mittlerweile sehr bekannte Harriet Tubman, die in den USA über die Underground Railroad versklavten, half in die Freiheit zu entkommen, auch das alles sind eben Formen des Widerstands. Wenn ihr selbst Beispiele kennt, die ihr teilen möchtet, dann meldet euch doch vielleicht per E-Mail oder per Twitter oder Instagram. Dort könnt ihr mir auch Nachrichten schreiben, wie ihr die Folge fandet oder wenn ihr Vorschläge für Themen für künftige Folgen habt. Ihr erreicht mich per E-Mail unter feedback at herstorypod.de und auf Twitter und Instagram findet ihr mich unter at herstory -pod. Damit verabschiede ich mich für heute. Ich freue mich, dass ihr nach der Sommerpause wieder eingeschaltet habt. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Und bis dahin, passt auf euch auf und lasst es euch gut gehen.